0: Liebe Gemeinde, ich grüße Sie alle recht herzlich zu dieser Bibelstunde heute Abend aus der Kirche. Ich hoffe, dass die Technik unsere Probleme in den Griff bekommt. Das YouTube, Facebook, das läuft wohl, aber die Telefonverbindung, die war eben sehr instabil. Ich hoffe, dass das noch klappt, aber ich freue mich über diejenigen, die jetzt zugeschaltet sind. Ja, wir hatten vor einigen Wochen in der Bibelstunde einmal abgestimmt, welche Themen sie denn interessieren würde. Und zu einigen Einzelthemen hatten sie sich dann einfach geäußert. Und eines dieser Einzelthemen ist heute Thema, nämlich die geistliche Waffenrüstung. Da werden wir gleich intensiv Epheser 6, und Teil dieses Kapitels, betrachten. Ich halt. möchte vorweg aber als Einführung und Hinführung zu diesem Abend eine Andacht halten zu einem relativ unbekannten Text, über den wenig gepredigt wird. Lukas 22, die Verse 35 bis 38. Jesus sprach zu ihnen, als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr denn da je Mangel gehabt? Sie sprachen niemals. Da sprach er zu ihnen, aber nun, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn, desgleichen auch die Tasche, und wer nichts hat, verkaufe seinen Mantel. Und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, es muss das an mir vollendet werden, was geschrieben steht. Er ist zu den Übeltätern gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben ist, das wird vollendet. Sie sprachen aber, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Lieber und Heiland wollen jetzt Dank sagen für Dein Wort, diesen ungewöhnlichen Text aus Lukas 22, der uns hinführt zu eben dem Thema dieses Abends, dass wir auch uns zum Kampf zu wappnen haben, Herr. Und ich möchte Dich bitten jetzt für die Andacht, aber auch für den weiteren Verlauf dieses Abends um Deinen Segen, Herr, dass Du Dein Wort an unserem Leben, an unserem Glauben segnen wollest, Herr. Amen. Ich habe diese kurze Andacht überschrieben. Jesus befiehlt den Schwertkauf. Und ich habe drei Punkte mitgebracht. Erstens von der Notwendigkeit des Schwertes. Zweitens von der Ablehnung des Schwertes. Und drittens von der Bedeutung des Schwertes. Das erste, von der Notwendigkeit des Schwertes. Das spricht Jesus hier, dass man jetzt hingehen soll, dass man sein Mantel sogar verkaufen soll, um ein Schwert zu kaufen. Das ist etwas sehr Befremdliches, so etwas hören wir nicht sehr häufig, aber es kommt schon immer wieder vor, dass Jesus gerade auch dieses Thema Schwert aufgreift. An anderer Stelle, Matthäus 10 beispielsweise, sagt er im Vers 34, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Manche Menschen tun sich mit solchen Aussagen Jesu schwer. Ich kann mich gut daran erinnern, als ich zum Glauben gekommen bin Anfang der 80er Jahre, da war sehr viel Aufbruch in Deutschland insgesamt, aber auch in der Kirche. Vieles wandte sich so einer Friedensbewegung zu. Da war nicht alles falsch, was da gekommen ist, aber in ganz vielem hat man dort die Christologie sehr stark amputiert, nur noch auf den friedfertigen Jesus. Und das ist Jesus nicht. Jesus ist natürlich der Friedensbringer. Jesus ist auch ein ganz großer Apostel des Friedens, gar keine Frage. Aber er ist vor allen Dingen eben auch der lebendige Gott, der viele Facetten hat und eben auch ein Gott ist, der hier sagt, dass man ein Schwert kaufen soll, dass man ein Schwert braucht. Wenn ich über diesen Satz nachdenke, kauft ein Schwert, kaufe ein Schwert, so geht es natürlich nicht darum, irgendwelche Stahlmesser zu kaufen, sich irgendwie militärisch auszurüsten, sondern es geht um die Einstellung zum Kampf. Das ist der Hintergrund dieser Verse für mich, dass wir im Kampf stehen. Das ist leider in vielen Bereichen der Theologie in den letzten Jahrzehnten ausgeblendet worden, dass tatsächlich Glaube auch Kampf ist. Also man können das ganz deutlich sehen, wenn zum Beispiel mal die Gesangbücher betrachten. Vor 100 Jahren gab es in jedem evangelischen Gesangbuch noch eine Rubrik im Kampf bestehen oder Kampfeslieder halt. Das gehörte ganz selbstverständlich mit dazu. Diese Lieder sind fast ganz an den Rand gedrängt worden. Im EG gibt so eine eigene Rubrik nicht. In unserem Gesangbuch, das wir benutzen halt hier bei uns Gemeinde Jesus und so Freude, gibt es solch eine Rubrik noch aber die ist relativ klein geworden hat. Das scheint nicht so sehr zum Glauben zu gehören und das ist ein Fehler. Zum Glauben gehört der Kampf mit dazu. Wir werden nachher dann im Hauptteil sprechen über die geistliche Kampfesrüstung, wie wichtig das ist. Glaube ist Kampf. Ich sage das auch immer wieder Menschen, die neu zum Glauben finden, dass ganz vieles ganz wunderbar ist im Glauben, mit all den Segnungen, all der Freude, ganz selbstverständlich. Aber der Kampf des Glaubens gehört eben auch mit dazu, also das ganz ist so etwas ganz Wichtiges und das ist eben das, woran uns dieses Wort erinnert, die Notwendigkeit des Schwertes eben, dass wir bereit sind eben auch den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Daher dieses Wort unseres Herrn und Heilandes, kaufe ein Schwert. Das ist das Erste, die Notwendigkeit des Schwertes. Ein Zweites, die Ablehnung des Schwertes. Auch das wird hier in diesem Text deutlich, als denn die Jünger kommen und haben scheinbar mal rumgeguckt, was haben wir denn an Waffen? Dann haben sie zwei Schwerter, sie kommen zu Jesus und sagen, hier sind zwei Schwerter und dann sagt Jesus eben, jetzt ist es genug, also ihr müsst jetzt nicht irgendwie aufrüsten, weil tatsächlich ja das auch nicht gemeint ist, zu sagen halt, wir müssen uns mit irgendwelchen irdischen Waffen, mit Pistolen, Revolvern oder sowas bewaffen, sondern ähm, er macht klar, äh, es ist genug halt. Nicht die Kampfesbereitschaft ist gut, aber sie drückt sich eben nicht in irgendwelchen materiellen Waffen aus. Das ist auch wichtig, kurze Zeit später in Gethsemane, als dann die Knechte des Hohenpriesters kommen und wollen Jesus gefangen nehmen. Da ist Petrus ja bereit und geht dann hin und zieht das Schwert und will kämpfen und haut auch dem Malchus das Ohr ab. Sie kennen alle diese Geschichte. Und ähm, da ist ja Jesus derjenige, der dazwischen geht und es eben nicht zulässt. Halt. Also da ist auch eine Ablehnung des Schwertes tatsächlich eines ja, äh, körperlichen Kampfes, einer militärischen Auseinandersetzung zur Durchsetzung des Reiches Gottes. Äh, das möchte Jesus nicht und das hat der lebendige Gott auch nicht nötig. Leider ist das immer wieder auch in der Kirche falsch verstanden worden. Wenn ich gerade davon gesprochen habe, so in den 70er, 80er Jahren hat die Christologie der äh, mitteleuropäischen Theologie so eine Amputation erfahren, halt, und nur noch äh, das Friedfertige bei Jesus ist gezeigt worden. So hat es natürlich auch in der Kirchengeschichte andere Zeiten gegeben, halt, wo tatsächlich Kirche, gegen die Bibel versucht hat, mit Brutalität und mit Waffengewalt wirklich Menschen zum Glauben zu führen. Also wenn man daran zurückdenkt, wie die Missionierung der germanischen Stämme passiert ist, ähm, da ging es ja nicht um den Heiligen Geist, dass Menschen wirklich überzeugt wurden vom Evangelium in weiten Teilen, sondern ganz vieles hat damit zu tun, dass äh, beispielsweise die Franken die Sachsen besiegt haben halt und zwangsweise ein Übertritt zum christlichen Glauben erfolgt ist. Und das ist etwas, was Jesus ablehnt halt nicht. So darf natürlich nicht mit dem Schwert umgegangen werden, das ist auch ganz wichtig für unseren Glauben, dass bei aller Klarheit, bei aller Verteidigungsbereitschaft, bei aller Kampfesbereitschaft eben es niemals so sein darf, dass wir versuchen, mit körperlicher oder gar Waffengewalt Menschen dazu zu bringen, dass sie Christus annehmen oder etwas Positives über ihn sagen. Das könnte Gott ganz einfach tun. Er könnte Legionen von Engeln senden. Halt. Dazu bräuchte er uns nicht, halt. aber diesen Weg hat er uns eben auch verwehrt. Das eben Ablehnung des Schwertes. Und ein drittes und letztes von der Bedeutung des Schwertes. Da kommen wir gleich zu dem, wo dann der Text aus Epheser 6 uns auch hinführt. Schwert ist etwas, was in der Bibel sehr häufig eben mit dem Wort Gottes gleichgesetzt wird. Etwa in Hebräer 4 heißt es halt nicht, dass das Wort Gottes ein zweischneidiges Schwert ist, dass es durchdringend halt. Oder es gibt diese äh, Geschichte in Richter 3, wo der Richter Ehud zu dem Eklon geht und ihm sagt, ich habe das Wort Gottes für dich, der steht auf an seinem Thron und ähm, Ehud sticht ihm tatsächlich das Schwert, da tatsächlich militärisch gewalttätig, in den Bauch halt. Also, ähm, Aber es ist so, dass tatsächlich, das werden wir auch bei Epheser 6 sehen, das Schwert ähm, ganz häufig als Synonymen der Bibel verstanden wird als Wort Gottes und ähm, das auch etwas hier zu sagen, in diesem Text Lukas 22, 35 bis 38, kaufe ein Schwert, sich mit dem zu wappnen, heißt also kaufe ein Schwert, nimm das Wort Gottes an, um dich mit dem zu wappen, wappnen, für das, was vor dir steht, nicht mit dem Geldbeutel, nicht mit dem Mantel, nicht mit den Dingen, die irdisch sind, sondern eben mit dem Wort Gottes, mit dem Schwert. Dieses drei Gedanken zu diesem Befehl unseres Herrn und Heilandes Jesus, ein Schwert zu kaufen von der Notwendigkeit des Schwertes, von der Ablehnung des Schwertes, von der Bedeutung des Schwertes. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dein Wort, das du gibst. Auch wenn wir manches nicht direkt verstehen, wenn manches auch etwas dunkel bleibt, sind wir dir dankbar für all die Dinge, die du uns dadurch gibst, jetzt auch durch dieses Wort aus Lukas 22 und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir immer wieder kampfesbereit sind, kampfesbereit einzutreten für dein Evangelium, nicht kampfesbereit in einem verletzenden Sinne, dass wir andere Menschen zwingen oder ihnen wehtun, sondern dass wir tatsächlich Kämpfer sind für dein Evangelium. Das wollest du immer wieder schenken, Herr, dass wir unter deinem Wort und durch dein Wort einfach Menschen erreichen und dieses dein Wort an andere weitergeben können und dass wir bereit sind, für dieses Wort einzutreten, Herr. Amen. Ja, ich habe das gerade angesprochen, das Thema Kampfeslieder. Das vielleicht bekannteste Kampfeslied ist das Lied von Martin Luther, Ein feste Burg ist unser Gott. Das möchte ich gerne mit Ihnen zusammen singen. Lied 461 in unserem Gesangbuch halt und wer das EG zur Hand hat, 362, Ein feste Burg ist unser Gott. Und wir wollen die ersten drei Liedstrophen singen.
1: jetzt meint, große Macht und viel ist, sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nichts seinsgleichen, mit unserer Macht ist nichts getan. Gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sau er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht er, ist Gericht. Nein, Wörtlein kann ihn verhellen. Danke, Markus,
0: für die Klavierbegleitung. Ja, geistliche Waffenrüstung, eben die Andacht so ein Stück weit hinführend halt mit diesem Wort zum Schwertkauf von Jesus. Aber jetzt der Text, der ja den meisten von Ihnen wohl bekannt sein dürfte und sollte, eben von dieser geistlichen Waffenrüstung, Epheser 6, die Verse 10 bis 19. Ich möchte sie uns vorlesen. Vielleicht an dieser Stelle, wenn Sie den Predigtzettel ähm, gerne haben möchten, können Sie äh, oder den Andachtszettel hier für die Bibelstunde, können Sie gerne sich ans Büro wenden, dann kriegen Sie es den Tag vorher per E-Mail zugeschickt. Sie können ihn natürlich aber auch von der Homepage so abrufen, das ist kein Problem. Epheser 6, 10 bis 19. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in, dieser Finsternis, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet, für alle Heiligen und für mich. Ich möchte über zwei Dinge sprechen, hinführend und einführend, einen kürzeren Teil. Da möchte ich etwas zum Feind sagen, von dem in den Versen 10 bis 12 hier die Rede ist und möchte dann explizit eingehen auf die geistliche Waffenrüstung, in den Versen 13 bis 18, die uns hier sehr detailliert vor Augen gestellt wird und von denen wir einfach lernen können, womit wir uns als Christen immer wieder zu wappnen haben. Aber dass wir uns wappnen müssen, hat damit zu tun, dass wir einen Feind haben. Und dass wir in geistlichen Kämpfen stehen, in gewaltigen Kämpfen, nicht mit so ein bisschen Firlefanz, kämpfen halt nicht, wo was weiß ich, irgendwelche Rockergangs kämen und die würden irgendwas machen, nicht Menschen. Nein, die Bibel spricht eben davon, dass wir es mit Mächtigen und Gewaltigen haben, nicht zu tun haben, nicht mit Fleisch und mit Blut. Und der, der unser Feind ist und über seine Dämonen uns angreift, das ist eben der Teufel. Und ich möchte vorweg einiges zum Feind sagen. Als erstes möchte ich etwas sagen zu seinen Namen. Denn das ist ganz interessant und wichtig, dass die Bibel uns das klar und deutlich macht, dass der Feind viele Namen hat. Er ist einer, aber er hat eben viele Namen. Da haben wir den Namen das Böse. Wir das Vater unser bekennen. Oder der Satan, der Teufel der Versucher, der Feind, der Fürst dieser Welt, der Gott dieser Welt, der große Dache, die alte Schlange, der Menschenmörder von Anfang an, der Beelzebul und Legion. Das sind alles Namen in der Bibel, den Teufel, den Feind beschreiben. Und diese Namen sagen uns sehr vieles über das Wesen und die Eigenschaft des Feindes. Daraus können wir vieles lernen. Also beispielsweise, wenn wir sagen, er ist der Menschenmörder von Anfang an, so wie es in Johannes 8 heißt, dann wissen wir, das ist sein Ziel, das ist das, was er beabsichtigt, Menschen zu töten, das Leid in diese Welt zu bringen, aber vor allen Dingen Menschen auch zu morden für den ewigen Tod. Wenn dann der Name Legion, das heißt viele ist, dann wissen wir einfach, dass das sehr vielgestaltig ist, dass es viele Dämonen gibt, die mit ihm arbeiten. Das Wort Beelzebul, das heißt hebräisch übersetzt Herr des Mistes, also alles, was schlecht ist, was Dreck ist, alles das, das ist eben der Teufel. Und es ist der Bibel ganz wichtig, dass eben diese unterschiedlichen Namen den Menschen vor Augen stehen. Ich habe das schon häufiger angesprochen, dass bei dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, vom vierfachen Ackerwurf auf das, auf das Feld, ähm, bei dem ersten Ackerwurf gesagt wird halt, dass äh, der Same auf den Weg kommt, dass die Vögel kommen und dass sie den Samen wegnehmen. Und bei der Erklärung Jesu, das ist ja eines der ganz wenigen Gleichnisse, das Jesus auch erklärt ähm, vom vierfachen ähm, Samenwurf, und dann sagt er, ja, das ist eben der Teufel, der kommt. Aber so sagt er es in Lukas 8, im griechischen Original heißt es, der Diabolos kommt. Wenn wir die Markus, das Markus-Evangelium lesen, Markus 4, sagt es kommt der Satanas, das ist der Widersacher. Und wir lesen in Matthäus 13, so heißt es, da kommt der Böse, der Poneros. Das heißt also, die Bibel überliefert hier drei unterschiedliche Namen. Da könnte man fragen so nach dem Motto, ja was ist denn jetzt das Original, was war denn die Ipsissima vox, also das Tatsächliche, was Jesus gesagt hat in diesem Moment. Aber es ist der Bibel ganz wichtig, es ist Gott ganz wichtig, dass er aufmerksam macht zu sagen, das Böse, das das Wort wegnimmt, das müssen wir uns auch gleich mal merken, wenn wir gleich sehen, wie der Teufel arbeitet halt, der ist vielgestaltig. Das ist eben das Böse, das Poneros, das ist der Satanas, das ist der Widersacher, heißt das übersetzt, das ist der Entzweier, der Diabolos halt. Der Teufel ist sehr vielgestaltig. Das ist etwas ganz, 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 ganz Wichtiges, dass wir das lernen, weil die Bibel uns das so sagt. Wichtig auch zu diesen Namen des Teufels, die vielgestaltigen Namen sind, wenn man dann in der Offenbarung liest, was in der Endzeit passieren wird. Da heißt es in Offenbarung 13, und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen, die Armen, die Freien, die Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Auch hier wieder ganz wichtig, ja, in der Endzeit müssen wir dieses Zeichen oder muss die Menschheit dieses Zeichen tragen, wenn sie kaufen möchte. Aber dieser Name, auch das ist etwas Komplexes, mit dem sich der Widersacher verstellen kann, weil es ist ein sehr vielgeschichtiger Name. Aber ähm, dieser Name des Teufels, und da muss man aufpassen, in dieser Vielgeschichtigkeit spielt immer wieder eine große Rolle. Offenbarung 14 heißt es, und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild, und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Also dieser Name des Teufels spielt gerade in der Endzeit etwas ganz Wichtiges und deshalb ist wichtig, dass wir da auch noch nochmal drauf schauen, dass eben dort in der Bibel eine Vielgestaltigkeit des Namens des Teufels genannt wird. Wichtig, das sage ich auch immer wieder, zwei Namen, die können wir nicht mit dem Teufel in Verbindung bringen. Das eine ist Luzifer, auch wenn das immer wieder in irgendwelcher Populärliteratur entsprechend benannt wird. Der hat keinen biblischen Anhaltspunkt, also Luzifer, der Lichtbringer. Da ist dann immer wieder so eine Synthese gemacht worden, aus Jesaja 14 und Lukas 10 halt, das vermeintlich eher der gefallene Stern sei. Aber das ist kein direkter biblischer Name. Halt. Das ist daraus später in der Tradition gemacht worden. Ebenso der Name Abaddon, Name aus Offenbarung 9. Das ist der Name des Engels über dem Abgrund. Halt. Der Herr der Hölle ist nicht der Teufel. Das ist ein Missverständnis. Es ist unser Herr und Heiland Jesus Christus. Also hier vermutlich zumindest kein Name des Teufels. Das zu den Namen wie wirkt nun dieser Feind? Von diesem Wirken wird hier hier gesprochen, in unserem Text von der geistlichen Waffenrüstung halt. Es wird davon gesprochen, das ist ganz wichtig, dass er kommt eben mit den listigen Anschlägen, mit den, die Schlachterbibel übersetzt, mit den listigen Kunstgriffen, mit seinen Machenschaften, so übersetzt die Züricher Bibel im Vers 11 dieses Wort Methodea. Und der Teufel ist listig, so wirkt er. Das ist, ein, das ist ganz, 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 ganz wichtig, auch für unsere Verteidigung. Also wenn man weiß, wie der Feind angreift, dann kann man sich besser verteidigen. Das sagt die Bibel hier, dass es Schliche sind, listige Anschläge halt, dass er immer wieder verdeckt kommt, dass er eben nicht im offenen Kampf, sondern Dinge, wo wir es häufig gar nicht hintersehen. Und das ist ganz wichtig, damit wir bestehen können, dass wir sehen, ähm, der Teufel kommt nicht immer mit seiner hässlichen Fratze. Das hat er zum Teil auch getan, halt. also wenn wir auf unsere deutsche Geschichte gucken, gerade das, was im Holocaust passiert ist, halt, gerade mit der SS, mit all diesen Dingen, da sieht man die hässliche Fratze, die manchmal sehr deutlich wird. Aber es gibt eben auch ganz viele Dinge, wo er sehr unterschwellig, sehr listig kommt und wir gar nicht merken, wie er tatsächlich oder dass er da tatsächlich wirkt. Aber das ist wichtig, der Teufel versucht auf allen Ebenen gegen Gottes gute Schöpfung zu wirken und zwar gegen uns, aber manchmal auch durch uns halt. Das ist auch ganz wichtig. Wir sind nicht nur Opfer des Widersachers. Wenn wir uns dem alten Adam hingeben, dann sind wir häufig auch Täter dessen, was wir tun halt. Und das Ziel des Teufels, das ist eben die Zerstörung von Gottes guter Schöpfung durch das Böse, durch die Entzweiung, durch die Verleumdung und letztlich durch den Tod. Und dabei wirkt er, das erzählt uns die Bibel, im Prinzip auf vier unterschiedliche Arten. Und das ist ganz wichtig, dass wir dieses Wirken des Feindes vor Augen haben. Erste Art, wie er wirkt, und das ist das Wichtigste im Kampf gegen das Wort Gottes. Das ist der Hauptkampfplatz des Feindes. Also ich habe eben vom vierfachen Ackerfeld gesprochen, halt zu sagen, dass Menschen das Wort Gottes nicht annehmen, ist zum Teil dadurch bedingt beim ersten Wurf, die Vögel kommen und nehmen es weg vom Weg, es passiert gar nichts. Man geht gar nicht in Gottesdienst, halt, man liest gar nicht ein Traktat, was man bekommt, der Teufel nimmt es direkt weg. Das ist der Hauptkampfplatz des Teufels. Schon in der, ähm, im ersten Buch Mose geht es ja los im Paradies, dass der Teufel kommt. Und sagt zu den ersten Menschen, ja er sollte den Gott gesagt haben, die Infragestellung des Wortes Gottes, Kampf gegen das Wort Gottes, wo immer das Wort Gottes in Frage gestellt wird, ist der Teufel am Werk. Wo immer gesagt wird, dass das hier nicht das Wort Gottes ist, dass das nicht das einzige Wort wir uns verlassen haben, ist der Teufel am Werk. Wer mir nicht glaubt, möge nachlesen, was in der Barmer Theologischen Erklärung 1934 gesagt wurde, halt und was dann passiert, worden ist, passiert ist in diesem Land. Aber es gibt nicht nur, wie gesagt, diese hässliche Fratze wie bei den deutschen Christen damals, sondern es gibt auch diese ganz intellektuell feine, was heute an den meisten Universitäten in Deutschland gelehrt wird. Das sind Menschen, die sagen dann kackfrech als Theologieprofessoren halt nicht, dass die Bibel nicht Gottes Wort ist und dass es andere Größen gibt. Neben dem Wort Gottes, dass man eben auch gucken kann in anderen Religionen oder bei anderen Philosophien halt zu so sagen. Und das ist immer letztlich in letzter Konsequenz vom Hintergrund her der Widersacher, der so etwas steuert. Weil er, und das ist sein Hauptanliegen, Kampf gegen das Wort Gottes, das ist das Erste, wie er wirkt. Das Zweite, wie er wirkt, das ist etwas ganz Furchtbares, das eine ist auch furchtbar brutal, das sind die Dämonen. Das sagen ganz viele Leute, das gibt es doch heute gar nicht mehr. Wir haben es eben noch einmal gelesen, was ganz klar in Epheser Sechs gesagt wird, mit den bösen Geistern unter den Himmel. Oh ja, die gibt es halt. Aber auch das ist eine List. Ganz häufig hält der Widersacher diese Dinge verborgen, dass man es gar nicht erkennt und die Leute meinen, es gäbe es gar nicht. Ja, die Dämonen gibt es halt. Und das darf ich Ihnen sagen, nach fast 25 Jahren Erfahrung in der Seelsorge mit all den Dingen, gerade auch was Okkultseelsorge angeht, gerade was mir Menschen erzählen, die nicht gläubig sind, die tief im Okkultismus drin sind. Furchtbare Dinge, ganz schlimm. Und das sind ja die Kampfestruppen des Widersachers halt. Und äh, das sind ganz schlimme Dinge. Die Bibel berichtet immer wieder davon, lesen sie Markus 5, also ganz viele von den Heilungen, die Jesus getan hat, einfach von diesen Dämonen. Und ja, dadurch wirkt der Teufel, das ist das Zweite. Ein drittes, wodurch er wirkt, auch wieder ganz perfid, ist ganz eine andere Art. Also das erste Kampf gegen das Wort Gottes, das zweite die Dämonen, das dritte ist der Reichtum. Immer wieder arbeitet er mit dem Reichtum bei der Versuchungsgeschichte Jesu, einfach als er Jesus dazu bringen will, dass er ihn anbetet, halt nicht. Da liegt ihm alle Reichtümer, alle Schätze zu Füßen halt. Kannst du alles haben. Damit arbeitet der Widersacher. Und ganz viel Glaube. In dieser Welt ist schon geopfert worden auf dem Altar des Mammon. Das ist etwas ganz Wichtiges in dieser Welt. Bei der Bedeutung des Geldes, halt. das muss ich, glaube ich, niemandem erklären, halt, wie stark das Geld ist und wie der Fürst dieser Welt, so wird in der Bibel genannt, der Fürst dieser Welt durch Geld regiert. Und was durch dieses Wirken des Geldes am Reichtum in dieser Welt passiert. Reichtum als solches ist nicht per se falsch. Aber wir alle wissen, was Geld in dieser Welt tut, wie Menschen ins Elend gestürzt werden. Millionen von Menschen in Armut kommen halt, weil einige wenige mit Geld spekulieren. Und über Geld kann man so viel machen und Geld ist so verführerisch. Und das nicht nur im Großen, wenn es irgendwelche Spekulanten sind, sondern auch für uns. Das wissen wir immer wieder, wie der Kampf ist des Geldes gegen den Glauben halt. Damit dürfen wir nie vergessen, dass der Feind über das Geld wirkt. Aber er wirkt auch ganz banal durch menschliches Leid. Ob das Krebs, Schlaganfall oder sonstige Dinge sind, all das sind Sachen, die eben auch der Widersacher tut, natürlich zugelassen von Gott. Auch das müssen wir wissen. Das ist ja dann auch etwas, was wir sagen und wissen müssen immer wieder, der Teufel ist nicht eine eigene Macht gegen Gott, sondern er ist ein Geschöpf Gottes, der am Ende der Zeiten auch von Gott wieder eingefangen wird und der letztlich dann auch bestraft wird für Zeit und Ewigkeit. halt. Aber in dieser Welt arbeitet er eben auch mit Leiden, halt, also Paulus spricht davon etwa in 2. Korinther 12, wenn er davon spricht, dass der Widersacher ihn geschlagen hat. Also wirklich dieses sozusagen körperliche Leiden ist auch etwas, was eben der Teufel möchte. Das sind so die vier Hauptkampfplätze, dass der Teufel dann arbeitet, eben gegen das Wort Gottes, mit Dämonen, mit Reichtum und mit menschlichen Leiden, menschlicher Krankheit. Wie kann ich mich nun vor dem Feind schützen, vor dem Teufel? das möchte ich ganz deutlich sagen, das geht nur mit Jesus Christus. Ich warne davor, wenn Leute versuchen, in ihrer Nachfolge selber den Kampf gegen den Teufel aufzunehmen, sei es dadurch, dass sie sagen, okay, ich versuche jetzt zu widerstehen der Sünde, ich will dagegen angehen und ich kämpfe nur Jesus Christus. Der Teufel ist stark, wir haben gegen den keine Chance, sind wir aber in Jesus Christus. Dann hat der Teufel gegen uns keine Chance. Wir brauchen dazu Jesus Christus. Ist er bei mir, dann kann ich den Sieg erringen. Aber ohne Jesus kann ich nichts tun. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Teil ähm, dieser Auslegung von Epheser 6. Nämlich, was kann ich denn tun, um in und bei Jesus zu bleiben und eben dann mit ihm diesen Sieg über all die furchtbaren Mächte in dieser dunklen Welt zu erringen. Von der geistlichen Waffenrüstung, Epheser 6, die Verse 13 bis 18. Das möchte ich jetzt einfach mit Ihnen und Euch nochmal durchbuchstabieren, all die Teile, die hier ganz genau präzise beschrieben sind, die es gilt anzulegen in unserer geistlichen Waffenrüstung halt. Hier wird uns ganz praktisch gesagt, was wir zu tun haben, man muss diese Bilder natürlich verstehen. Vieles von dem, was hier gesagt ist, ist für uns ein Stück weit fremd, weil wir natürlich nicht äh, vor 2000 Jahren gelebt haben, einen römischen Legionär vor Augen haben oder selber vielleicht als Soldat mit Schwert und Schild und, und äh, Helm gekämpft haben. Aber wir können uns ohne Probleme in diese Dinge hineinbringen. Deshalb ist dieses Wort auch für uns so wichtig und lebendig. Und deshalb möchte ich die einzelnen Teile dieser geistlichen Waffenrüstung euch und Ihnen noch einmal vor Augen stellen, um zu sehen, womit wir uns zu wappnen haben. Das ist das Erste, der Gürtel der Wahrheit. Da ist es Epheser 6, Vers 15, so steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Und zwar umgürtet mit Wahrheit geistlich und auch weltlich. Also das eine ist natürlich, wenn ich dieses Wort geistlich verstehe, nach Johannes 14, sehen Sie oben den Spruch, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Natürlich sollen wir umgürtet sein mit Jesus Christus. Das ist etwas ganz Wichtiges halt, das ist das Primäre, komme ich gleich auch immer wieder dazu, auch beim Panzer der Gerechtigkeit. Natürlich muss uns Jesus umgürten. Wir müssen in ihm sein halt, damit wir etwas tun können. Das ist etwas ganz Wichtiges halt. Das könnte ich jetzt noch vertiefen, weil ich aber gleich um Punkt 2 darauf zurückkomme, möchte ich darauf jetzt nicht den Schwerpunkt legen, sondern ich möchte das eben auch weltlich Sehen. Also nicht nur geistlich, das also hieß halt zu sagen, umgürtet mit den lenden mit Wahrheit, mit Jesus Christus, sondern aber auch weltlich zu verstehen, dieses Wort tatsächlich, dass wir nicht lügen sollen. Also Wahrheit wirklich als etwas Innerweltliches betrachten. Sie wissen, das neunte Gebot lautet, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Und wenn jetzt hier die geistliche Waffenrüstung sagt, wir sollen damit umgürtet sein, mit der Wahrheit, dann ist der Gurt, den ein Soldat trägt, ja der Bereich, wo auch das Schwert getragen wird. Also da steckt die Scheide des Schwertes halt. Und das Schwert, das werden wir gleich noch sehen, das ist das Wort Gottes. Wenn ich keinen Gurt habe, kann ich aber das Wort Gottes nicht tragen. Ich übertrage jetzt dieses Bild. Habe ich keine Wahrheit, dann habe ich ein Problem, das Schwert zu ziehen. Ich mache Ihnen das mal deutlich. Also wenn ich Evangelium verkündigen möchte, von Jesus Christus spreche, davon, dass man ohne das Blut des Heilandes verloren ist, wenn ich das Menschen sage und gleichzeitig als Lügner erfunden werde, gefunden werde, dann ist das ein Problem für mein Zeugnis von Jesus Christus. Der Teufel, das ist ein Lüger. Er ist der Lügner von Anfang an, heißt es in Johannes 8,44. Die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lüger und der Vater der Lüge. Deshalb sollen wir Christen tatsächlich auch nicht lügen, kein falsches Zeugnis reden. Ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte, die war sehr tragisch. Ich hatte im Siegerland in der Gemeinde einen Kollegen in der Nachbargemeinde, der hat einen guten Dienst getan, war ein gläubiger Mann. Und eines Tages stand die Konfirmation an und diese Konfirmation war so, dass die am 30. April lag und am 1. Mai war dann Feiertag, aber das war in der westfälischen Landeskirche so üblich, dass eben der Tag nach der Konfirmation schulfrei war, der Montag. Jetzt war das just 1. Mai, der war sowieso schulfrei. Und jetzt wollte der Pfarrer seinen Konfirmanten einen Gefallen tun. Und damit die nicht ihren quasi freien Konfirmationstag verlieren, den Montag, hat er Entschuldigung geschrieben und hat die auf eine Woche später datiert um den quasi einen freien Tag zu machen, was also eine nette Geste für die Konfirmanten ist. Aber das ist äh, rausgekommen halt und er hat da Entschuldigungen geschrieben, Bestätigungen halt, die waren gesiegelt, und das hat ein Riesenproblem gegeben halt, bis hin, dass er letztlich die Fahrstelle verlassen musste Und ich muss sagen, zu Recht. Ähm, wir dürfen nicht die Unwahrheit sagen als Christen, denn wir diskreditieren damit das Zeugnis Jesu Christi. Und das ist etwas ganz Wichtiges halt. Wir gehen damit dem Teufel auf den Leim. Und das sieht man an diesem Beispiel, wo dieser Pfarrer dann die Fahrstelle verlassen muss, letztlich. Da hat der Teufel gewonnen. Wenn wir die Unwahrheit sagen, wenn wir in die Lüge gehen, dann sind wir beim Teufel. Er ist der Vater aller Lüge. Bei Gott ist keine Lüge. Er ist die Wahrheit und deshalb müssen wir eben auch in der Wahrheit bleiben. Das ist etwas ganz Wichtiges. Der Gürtel hält nicht nur alles an seinem Ort und Stelle, sondern er trägt auch die Scheide für das Schwert des Geistes. Das ist ganz wichtig. halt, Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch wirklich irdisch gesehen in der Wahrheit bleiben. Das ist das Erste, der Gürtel der Wahrheit. Ein zweites, der Panzer der Gerechtigkeit. Der Panzer ist das, was der Soldat trägt, das Kettenhemd, das die lebenswichtigen Organe schützt. Herz, Lunge, Leber, Darm. Verletzungen, die dort passieren, die sind tödlich halt. Und genauso ist es eben bei dem Panzer der Gerechtigkeit. Der Panzer der Gerechtigkeit ist das Blut Jesu Christi. Das schenkt uns Gerechtigkeit. Und damit müssen wir uns, jetzt sind wir wieder beim Ersten, umhüllen, eben mit Jesus Christus, mit seinem Blut, umgeben. Dann sind wir geschützt. Wir müssen, wenn wir in den geistlichen Kampf eintreten, immer wieder schauen, dass wir in der Gerechtigkeit Jesu Christi sind, in seinem Blut, angetan mit seinem Panzer. Wenn nicht, kann der Widersacher uns bei unseren lebenswichtigen Organen treffen. Wenn wir Schuld und Sünde haben, die nicht unter das Kreuz bringen, sondern an Sünde festhalten, bekommt der Widersacher Anteil an unserem Leben. Und der Sünde soll, so heißt es in der Schrift, ist der Tod. Und wenn wir das dem Widersacher möglich machen, dass wir über Sünde ihm Einfluss auf unser Leben geben, dann ist etwas ganz Furchtbares passiert, dass unsere Deckung, dass unser Panzer nicht da ist. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und der Widersacher bedroht uns überall. Deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder in die Buße gehen, immer wieder Schuld und Sünde bekennen, immer wieder Buße tun. Sie wissen, dass ich sage, der wichtigste Buchstabe des christlichen Alphabetes sei das B, weil die wichtigsten Begriffe mit B anfangen, Bibel beten Buße, also in der Nachfolge. Bibel beten Buße, das ist das, was wir immer wieder zu tun haben. Und wenn wir Buße tun, wenn wir uns unter das schützende Blut Jesu Christi stellen und er uns reinwäscht von der Schuld und Sünde, dann können uns die Angriffe des Widersachers nichts anhaben, dann ist unser Panzer in Ordnung. Wenn wir aber nicht in die Buße gehen. Wenn Sünde bei uns ist und wir an anerkannter, bekannter Sünde festhalten, dann wird der Widersacher uns treffen und er wird uns sogar geistlich zerstören können, wenn wir da nicht in der Heiligung vorankommen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir den Panzer der Gerechtigkeit antun und zwar Buße tun. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Jesus Christus sagt in Johannes 6, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Das ist ein Bild für das Abendmahl, aber eben nicht für den Vollzug des Sakramentes, sondern eben für die schützende Kraft, die aus dem Blut des Heilandes Jesus Christus erweckt entsteht. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns damit eben äh, antun Kleiden mit dem Panzer der Gerechtigkeit, mit dem Blut des Heilandes Jesus Christus. Ein drittes Kleidungsstück, die wir im geistlichen Kampf tragen sollen, das sind die Stiefel, die Stiefel für das Evangelium. Da heißt es, wir sollen an den Beinen gestiefelt sein, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Wenn ich mir Schuhe anziehe, dann überlege ich als Mensch, in welchem Bereich gehe ich denn als nächstes rein. Also wenn Sie in den Alpen eine Bergtour machen wollen, dann werden Sie sich nicht die Badelatschen anziehen, sondern Sie werden die Wanderschuhe anziehen. Sie werden für den entsprechenden Bereich Schuhe anziehen. Wenn Sie aber Fußball spielen wollen, am Fußballplatz halt, zum Rasenplatz halt, da werden Sie auch nicht irgendwelche Sandalen anziehen, sondern dann werden Sie irgendwelche Stollenschuhe anziehen, Fußballschuhe eben halt. Wenn Sie zum Angeln gehen und wissen, Sie stehen bis zum Knie in Wasser, da werden Sie vermutlich irgendwelche Wattstiefel anziehen und wenn Sie ähm, in die Sauna gehen, ziehen Sie wiederum keine äh, Wanderstiefel an, sondern da werden Sie die Badelatschen anziehen halt. Äh, und wenn Sie heiraten, äh, dann werden Sie gucken zu Ihrem Anzug. Da werden Sie vermutlich auch nicht die Fußballschuhe anziehen, sondern da werden Sie sehen, dass Sie irgendwelche schwarzen Lackschuhe anziehen halt. Äh, so ist das bei uns Menschen. Für entsprechende Anlässe, ähm, da stiefeln wir uns, da beschuhen wir uns entsprechend. Und ähm, so ist es auch für den Militär gewesen wenn Sie mal einen römischen Legionär vor Augen haben. Der hat nicht nur ein besonderes Schwert, einen besonderen Helm, einen Brustpanzer, der hatte auch besondere Stiefel, besondere Schuhe. Gerade bei den römischen Legionären waren das so, die hatten so Nägel drunter. Mit denen konnten die sogar zutreten, wenn es sein musste. Das war noch eine halbe Waffe. Das war nicht nur fürs ähm, lange Marschieren dann sehr gut geeignet, dass die Füße geschützt waren, sondern es war eben auch eine Waffe halt. Und ähm, das heißt, bevor man einen Weg antritt oder bevor man eine Sportart macht oder was das ist zu seiner Hochzeit kommt, zieht man sich entsprechende Schuhe an, man bereitet sich vor. Und das ist etwas, ähm, äh, da sollen wir auch bereit sein, so heißt es ja hier einzutreten für das Evangelium des Friedens. Das heißt, wir müssen uns stiefeln, das heißt, wir müssen jetzt nicht auf unsere Schuhe draufschreiben, irgendwie Jesus liebt dich oder sonst irgendetwas halt, wobei das auch nicht falsch ist, wenn sie das auf ihre Schuhe draufschreiben, aber das meint natürlich dieses Bild, wir sollen uns bereithalten, für das Evangelium des Friedens einzutreten. Mal ein ganz normales Beispiel, Sie begegnen irgendjemanden in der Stadt und kommen, was weiß ich, mit dem ins Gespräch, ob in der Straßenbahn oder weil Sie irgendwo, was weiß ich, jetzt irgendwie vom Baumarkt warten müssen halt. Und Sie kommen auch zum Thema Jesus halt und jetzt ist gleich die Situation vorbei, wo Sie sprechen können, aber Sie merken, der andere ist interessiert und Sie würden dem jetzt gerne ein Traktat mitgeben, irgendwas, sie nochmal auf Jesus hinweist, weil Sie merken, der ist so ein Stück weit ja, angefixt für Jesus, der ist so ein Stück weit interessiert. Ja, wenn sie dann kein Traktat dabei haben, dann ist das schade, dann kann da nichts draus passieren. Das heißt, da muss man vorbereitet sein. Also das ist für viele Brüder und Schwestern, die weiter im Glauben sind, klar, dass man sagt, ich muss bereit sein. Also wenn ich mit Menschen über Jesus spreche, dann muss ich bereit sein, ihnen auch irgendwas zu geben. Und da gibt es ja Gott sei Dank, ob das bei Heukelbach oder anderen Schriftmissionsverlagen ist, wunderbare Dinge kosten. Man muss man anfangen. Nur man muss sich dafür vorbereiten halt. Da kann ich nicht im Gespräch anfangen sagen, du wissen sie einfach mal, da gibt es irgendwas, da können sie sich mal hinwenden. Nein, da muss ich was haben, das muss ich in dem Moment weitergeben können. Da muss man vorbereitet sein für das Evangelium des Friedens. Ich sage mal, eine andere banale Geschichte halt. Also wir wissen, dass wir in Bremen viel mit Obdachlosigkeit zu tun haben und immer wieder kommen dann sonntags auch zu uns Menschen, die eben Probleme haben halt. Und wir geben denen im Normalfall kein Geld, aber wir bereiten Tüten vor mit Essen Dinge. Die haben Hunger und wenn die kommen, dann geben wir denen Essen. Da kann ich auch nicht sagen, jetzt kommen sie mal nächsten Sonntag wieder, sondern die haben jetzt Hunger, also muss ich vorbereitet sein. Das ist auch ein Stück weit Evangelium des Friedens, wenn ich einfach in tätiger liebe Menschen begegne. Oder wenn irgendwelche Menschen Fragen haben halt zu sagen, nach dem Glauben, da muss ich mich selber auch ein Stück weit gewappnet habe, dass ich ähm, apologetisch Dinge beantworten kann, dass ich bereit bin entsprechend dazu, aber dazu muss ich mich vorbereitet haben. Heißt, ich muss schauen, in dieser Welt, was kann ich denn tun, vorbereiten, dass ich für die und diese Dinge gewappnet bin? So wie wenn ich in Campingurlaub fahre guck, gucke, ich habe die Taschenlampe dabei, habe eine kleine Säge dabei, weiß der guck, guck alles was, zu sagen. auch wenn ich die vielleicht nicht brauche. Wenn ich sie brauche, bin ich froh, dass ich da bin. Dazu muss ich mich aber wappnen. Wie ein Soldat, der ins Feld zieht, der auch sagt, ich nehme die und die Dinge mit halt und muss mich entsprechend kleiden und anziehen. Und da ist es wichtig, dass wir wirklich uns auch da wappnen für die Dinge, die vor uns liegen. Halt. Zu sagen, das mitzunehmen, halt, was es braucht, eben fürs Evangelium des Friedens einzutreten. Möchte Ich Sie alle mal bitten, einfach zu gucken, in Ihrem Lebensumfeld, wo Sie stehen, was kann man denn vielleicht als Traktat, als Taschenbibel mitnehmen, wo kann man denn tatsächlich Dinge vorbereiten, um sie tatsächlich dann Menschen zu geben. Ein viertes, was äh, gesagt wird, was wir antun sollen bei dieser geistlichen Waffenrüstung, ist das Schild, des, der Schild des Glaubens. Da heißt es vor allen, vor allen Dingen, aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen. Ähm, das Schild ist eine Verteidigungswaffe ähm, gewesen, primär zu sagen, wenn die Pfeile flogen, davon ist ja auch die Rede halt zu sagen, sich zu decken. Und der Widersacher schießt mit Pfeilen. Der Widersacher schießt auf dich, auf sie im Glauben mit Fall. Und das Schild, was uns schützt, ist der Glaube. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Nicht umsonst haben uns die reformatorischen Väter das in Stammbaum geschrieben, halt. Sola fide, allein der Glaube, wie wichtig der Glaube ist. Aber nicht nur das. In der Bibel lesen wir es immer wieder, halt. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Die Bedeutung des Glaubens ist etwas Immenses halt. Und es ist ganz wichtig, dass wir diesen Glauben immer wieder bei uns haben, dass wir uns dahinter immer wieder bergen. Es wird immer wieder gefragt von. Brüdern und Schwestern, die so einen stärkeren freikirchlichen Hintergrund haben, die dann so bei uns im Gottesdienst sind, sagen, das ist alles so steif, so liturgisch. Warum denn das Glaubensbekenntnis? Da sage ich immer, das ist ganz wichtig. Also ich muss nicht 25 Lieder im Gottesdienst singen, ich muss aber für mich persönlich, ich spreche jetzt für mich, das Glaubensbekenntnis sprechen halt. Das ist mir ganz wichtig, eine Stärkung darin einmal zu sagen, das ist mein Glaube, in dem ich stehe, denn das schützt mich. Ich sage das immer wieder auch in unserer Gemeinde. Zu, wir bekennen unseren Glauben zur Ehre des lebendigen Gottes, uns zur Stärkung vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Denn dieses Glaubensbekenntnis hört nicht nur der lebendige Gott, das hört auch der Widersacher. Da bin ich festens von überzeugt. Es gibt eine Stelle in der Bibel, Apostelgeschichte 19, da heißt es, da sind die sieben Söhne des Skefers und die versuchen, einen bösen Geist auszutreiben. Und die benutzen dann auch den Namen Jesus und den Namen Paulus halt. Und dieser böse Geist sagte, also den Namen kenne ich, Jesus. Paulus kennt wir auch, aber... Euch kennen wir nicht. Und dann stürzt er sich auf sie halt und verprügelt sie in furchtbarer Weise, halt sozusagen. sagen. Und das ist ganz wichtig halt. So ein Schild hat früher auch immer ein Wappen getragen vorne. Also die Schilder, das kennen Sie vielleicht noch so aus, so wenn Sie mal auf einer Ritterburg waren oder sowas halt, da war vorne am Schild auch das Wappen drauf. Da war klar, wer gehört zu wem. Wenn zum so Schlachten Schlachtengetümmel will man ja nicht die eigenen Leute erschlagen. Dann war das auch ein Identifikationsmerkmal. Und so ist es auch in der geistlichen Welt. Also wenn ich das Glaubensbekenntnis spreche, dann verorte ich mich auch noch mal bei Jesus Christus. Und dann ist klar, wo ich stehe und wo der Feind ist, aber wer mich auch schützt. Das ist übrigens was Wunderbares, wenn man dann gemeinsam das Schild des Glaubens erhebt. Also noch mal vor dem Hintergrund, wenn man hier ja in die Antike geht, vor 2000 Jahren römische Armeefahrt, die hatten ja Riesenschilder. Und etwas ganz Besonderes bei der römischen Armee war, dass sie eine Schildkrötenformation kannten. Das heißt, sie sind dann hingegangen, stellten sich zusammen so mit 20 Mann und dann haben die nach vorne drei Schilden, nach oben Schilden und egal wie viele Pfeile dann flogen, durch die ganze Schildermasse waren alle gemeinsam gestellt, Jeder gab dem anderen so ein bisschen Schutz. Und so ist das eben auch mit Glaubensgeschwistern. Alleine stehen, da kann man immer nur nach vorne, nicht nach oben oder unten, immer nur zu einer Seite. Aber je nachdem, wie ich stehe, in so einer Schildkrötenformation, dann kann ich auch mit vielen Geschwistern mich wirklich gegen die ganzen Pfeile schützen, egal aus welchen Richtungen die fliegen. Denn hier heißt es eben von diesen feurigen Pfeilen, die da kommen halt. Und deshalb müssen wir uns im Glauben immer wieder wappnen. Den Glauben ist ganz wichtig und Sie wissen, wie Glaube entsteht, indem ich eben Heiligen Geist habe, indem ich in der Bibel lese, immer wieder Buße tue. Ein fünftes. Der Helm des Heils. Nehmt den Helm des Heils, welcher ist das Wort Gottes? Gleich wird nochmal davon gesagt, dass das Schwert des Geistes das Wort Gottes ist. Also das Wort Gottes ist beides, sowohl Helm des Heils wie auch Schwert des Geistes. Und ähm, der Helm des Heils ist erstmal etwas Passivisches. Pas passivisches. Zu sagen, so also ein Helm ist ja keine Angriffswaffe, damit verteidige ich mich, ähnlich wie mit dem Schild. Und ähm, das ist das Wort Gottes. Indem ich mich im Wort Gottes berge, ähm, da brauche ich gar nichts anderes mehr zu tun. Da war ich der Widersacher davon. Wer im Wort Gottes zu Hause ist, da lässt ein irgendwann der Widersacher in Ruhe. Sie können das nachlesen, wenn Sie mögen, Matthäus 4, die Geschichte der Versuchung. Und Jesus hätte den Teufel in dem Moment vernichten können. Der ist ja viel stärker, ist ja letztlich sein Geschöpf. Aber er steht im Wort Gottes. Äh, Jeder der Angriffe pariert er mit einem Wort Gottes halt. Also als er davon spricht, dass er, äh, als er Hunger hat, zu so sagen, er soll dann ein Brot zu Steinen machen, halt nicht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von dem Wort, das zum Bund Gottes geht, halt. Ähm, oder als er sagt, halt nicht, er stürzt sich herunter von dem Tempel, halt er sagt, er soll den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Oder eben als dann aufgefordert wird, den äh, Teufel anzubeten, halt, äh, da sagt er eben auch, du sollst den Herrn, dein Gott, ihm allein dienen. Und äh, also als dieses, alles Dinge, Worte, er, er aus, ähm, aus dem Alten Testament, aus dem fünften Buch Mose halt, mit denen sich Jesus verteidigt, nichts anderes. Einfach darin geborgen ist, im Wort Gottes, und damit den Widersacher abwehrt. Und dann heißt es eben, da verließ ihn der Teufel. Also das ist etwas ganz Wichtiges. Sind wir im Wort Gottes zu Hause richtig gegründet, dann greift er häufig nicht an, weil er weiß, da kann ich jetzt eh in dem Moment nichts tun. Aber wenn ich nicht im Wort Gottes zu Hause bin, wenn ich nicht den Helm des Heils trage, wenn er sieht, aha, da hat einer nicht den Helm des Hals auf, dann ist er schon mal als Soldat eher geneigt, mit dem Schwert auf den Kopf zu hauen. Wenn einer einen Helm drauf hat, sagt er, was soll ich da auf den Kopf hauen? Das mag ein bisschen brummen, aber da kann ich ihn nicht treffen. halt. Aber wenn kein Helm auf ist, schlägt er zu. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns im Wort Gottes gründen und eben tatsächlich dann auch gucken, das Wort Gottes arbeiten lassen. Ich sage das immer wieder gerade auch praktisch das anzuwenden, das ist jetzt nicht nur symbolisch gemeint, zu sagen, sondern ganz praktisch wirklich den Helm des Hals anzutun. Also wenn die Angriffe des Widersachers kommen, also wenn Streit in der Familie ist, dann gründet euch im Wort, lest die Bergpredigt, die Seligpreisung, wir haben sie in der jungen Gemeinde jetzt nochmal durchgenommen, lest die Seligpreisung und ihr werdet sehen, wenn du da ganz tief drin bist, dann zieht sich der Widersacher zurück. Wenn du Angst hast, lest den Psalm 46. Wenn du von Lüsternen Gedanken beschlichen wirst halt nicht, wenn du, wenn dich Pornografie umtreibt halt, dann nimm Psalm 121 und nimm das Wort Gottes, liest es hin und dann wirst du sehen, wie automatische Widersacher sich zurückziehen, weil das Wort Gottes ist ja Gott selber und da hat der Teufel letztlich keine Chance. Deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder drin, da drin gegründet sind. Wir sollen als sechstes nehmen das Schwert des Geistes, also auch das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Es ist ganz interessant, dass das Wort Gottes sowohl der Helm des Hals ist, also eine passivische Waffe, aber auch eine Angriffswaffe. Auch das Schwert ist eine passivische Waffe, kann man sich auch mit verteidigen, aber eben auch angreifen. Nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Auch das müssen wir machen. Wir sollen uns auch mit dem Wort Gottes verteidigen, so wie ich es gerade sagte, auch mit dem Helm des Hals. Aber wir sollen auch angreifen damit. Das gehört auch mit dazu. Das Schwert ist natürlich eine Angriffswaffe. Da sollen wir natürlich auch Entgegentreten halt, nicht nur passivisch erdulden, sondern tatsächlich auch entgegengehen halt. Das heißt, das Wort Gottes zu sagen. Und ich sage das jetzt noch mal: Nicht in irgendeiner Form militärisch aggressiv andere Menschen zwingend. Es geht nicht um Gewalt sondern es geht immer um das Wort. Das Wort Gottes hat eine Selbstdurchsetzungskraft. Das Wort Gottes ist die stärkste Waffe, die es überhaupt gibt. Keine Atombombe, keine Pistole, nichts kommt dem gleich. Aber wir sollen eben dieses Wort Gottes auch nutzen und damit dann tatsächlich nach vorne gehen. Also wenn beispielsweise gesagt wird, Gott hat diese Welt nicht erschaffen, wenn irgendwie einer in unserem Umfeld, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis das erzählt, dann ist es das, das eine, dass wir uns davon nicht angreifen lassen, weil wir ja im Wort Gottes gegründet sind. Aber wir sollen dann schon aufstehen und sollen sagen, nein, die Bibel sagt aber anderes. Der Herr hat es ganz klar geschrieben, die Bibel sagt dass Gott hat die Welt in sieben Tagen geschaffen, er ist der Schöpfer von allem. Oder wenn gesagt wird, Ehebruch ist nicht so schlimm, ist ja kein Problem, man kann sich ja... Drei, vier, fünf Mal scheiden lassen ist kein Thema, wenn ich eine neue, eine hübschere finde halt. Nein, du sollst nicht ehebrechen, sagt es. Und damit sollen wir genau dann arbeiten. Nicht mit unseren Worten irgendwas sagen, sondern mit dem Wort Gottes den Leuten das ganz klar und deutlich sagen. Wenn dann gesagt wird halt, ja, also Sonntag, da kann ich doch auch arbeiten, ist gar kein Problem. Nein, Gott sagt uns klar, sechs Tage sollen wir arbeiten, am siebten sollen wir ruhen. Und so ist es ganz klar, so können wir immer und immer wieder mit dem Wort Gottes arbeiten. Und das sollen wir auch tun, dass wir sagen, wenn falsche Dinge behauptet werden, dann sollen wir das Wort Gottes entgegensetzen. Und da mögen wir manchmal so antiquiert und so lächerlich und so trocken gelten halt. Aber das Wort Gottes tut seines. Wir müssen nur treue Zeugen des Wortes sein und so sollen wir es auch gebrauchen, wie ein Schwert, wie ein Soldat, der im Kampf steht, dass wir bereit sind, wenn wir angegriffen werden, tatsächlich die Angriffe nicht nur passivisch erdulden, sondern eben auch mit dem Wort letztlich zurück angreifen, heißt eben zu sagen, die Dinge in dieser Welt verteidigen. Das ist in der alten Kirche ganz klar gewesen, die Apologetik halt, eine Sache, also die Verteidigung des christlichen Glaubens halt, das ist über viele Jahrhunderte nicht mehr so ein Bewusstsein der Menschen gewesen, weil einfach ganz klar war ja, die Ethik, die Rechtsprechung, die Politik, die Regierenden, das waren alles Leute, die standen hinter dem Wort Gottes, das war unhinterfragt. Wir haben in den letzten 50 Jahren eine komplette Veränderung erlebt in Mitteleuropa halt und das Christentum befindet sich in einem Marginalisierungsprozess in unserer Gesellschaft. Vor 100 Jahren noch ganz klar die dominieren die Ideologie, und Religion, wenn ich das Religionssoziologisch sage, jetzt immer mehr an den Rand gedrängt. Das spielt überhaupt keine Bedeutung in vielen Bereichen mehr. Wenn ich in die Politik gucke, die muss man ja mit Händen suchen, wo Leute sich offiziell zum christlichen Glauben bekennen halt, beziehungsweise viel häufiger sind ja mittlerweile diejenigen, die sich offen davon lossprechen halt. Und da ist es eben wichtig, dass wir tatsächlich zunehmend gefordert sind in dieser Welt, auch eben mit dem Schwert des Geistes zu kämpfen, dass wir eben das Wort Gottes eben auch bewusst gegen all die Irrlehren und Falsch Dinge bringen. Und als letztes, da verlässt Paulus ein Stück weit das Bild des, ähm, der Waffenrüstung, aber damit schließt er dieses Bild, da schreibt er in Versen 18 bis 19 ähm, äh, vom Gebet im Heiligen Geist, er schreibt, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich. Also all das, was wir tun können, halt, was wir selber machen können, dass wir uns gründen können im Wart, dass wir den Helm des Heils aufsetzen, halt, dass wir die Stiefel anziehen, all diese Dinge können wir tun. Aber es ist ganz wichtig, dass wir auch geschützt sind eben von unseren Brüdern und Schwestern, die für uns die Hände falten. Das ist etwas ganz, 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 ganz Wichtiges, halt zu sagen, dass wir füreinander Fürbitte tun sollen. Und wenn Sie mal die paulinischen Briefe gelesen haben, dann geht es immer darum, Paulus betet für die Gemeinden, die er schreibt, aber er bittet immer wieder auch um Fürbitte von den Gemeinden für sich. Das ist das, was wir zu tun haben, halt wirklich als Gemeinde Jesu Christi füreinander zu beten, gerade und besonders in diesen Zeiten, wo wir angegriffen und angefochten sind, wo der Widersacher so viele Pfeile schießt. Und das ist ganz wichtig, der große, große, große Paulus halt, der so vollmächtig und stark gewesen ist, der fordert das ein mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich. Wir brauchen das. Wir brauchen das, gerade diejenigen, die weit vorne stehen. Das ist im Krieg so, es wird immer wieder auch auf die Zentralen geschossen halt. Nicht nur da, wo vermeintlich keine Truppenansammlungen sind, wo starke Truppen sind, sondern ganz besonders dahin wird hier geschossen, wo eben, eben auch die Führer sind. Ein General wird eher ermordet als der normale Fußsoldat, wobei beide wichtig sind im Krieg, gar kein Thema. Aber das ist auch eine Wahrheit, geistliche Wahrheit, sagten immer wieder die alten Brüder. Der Teufel schießt immer wieder auf die Köpfe. Und natürlich ist es etwas, wenn man einen Pfarrer, einen Bischof, der gläubig ist, absägen kann. Das bringt natürlich mehr im geistlichen Bereich Gewinne für den Teufel, als wenn es ein normales Gemeindeglied ist halt. Deshalb ist es auch gerade so wichtig, dass Paulus für sich einfach hier diese Fürbitte für alle Heiligen einfordert. Ich kann das auch immer nur wieder Sie auffordern, die Sie das jetzt hören. Beten Sie für Ihre Pastoren, für diejenigen, die das Wort sagen, weil die in besonderer Gefährdung stehen. Die haben auch einen besonderen Segen, aber der Widersacher schießt auf die Köpfe. Beten Sie bitte dafür. Das darf ich auch ganz egoistisch für mich immer wieder erbitten. halt Bitte beten Sie für meinen Dienst. Ähm, bei mir muss sich niemand bedanken für das, was ich im Namen Jesu Christi tue. Wenn er irgendetwas aus dem Dienst hier aus Martini nehmen kann, ist es immer nur Jesus. Äh, wenn aber irgendetwas gut ist, bitte dann beten Sie auch für meinen Dienst, auch für den Dienst Bruder Pieksas, von Bernd Bierbaum, von Herbert Katzner, von Paul Koch, von all den Leuten, die hier Verantwortung tragen. Auch für unsere Kirchvorsteher ist es so wichtig, weil wir in geistlichen sind. Das Gebet ist ganz wichtig und wir wollen natürlich auch beten. Auch beten für die verfolgte Gemeinde weltweit. Auch das ist etwas ganz Wichtiges, wo Menschen unter ganz massiven Nachstellungen sind. Ich versuche das nie zu vergessen, bin dankbar. Ich habe es jetzt zweimal nicht getan gehabt, dass mich ein Bruder aus dem Internet erinnert hat. Es ist so wichtig, dass wir für die verfolgte Gemeinde beten. Wenn man mit Brüdern und Schwestern aus der Verfolgung zu tun hat, die dann immer wieder sagen, das eine ist ja, was er für uns tut, wenn er uns ein bisschen Geld zukommen lasst, da sind wir dankbar. Aber eure Gebete, das ist das Allerwichtigste. Vergesst uns nicht, vergesst uns nicht halt. Das sind ganz praktische aktuelle Dinge, das ist ganz wichtig einfach zu sagen, für die Heiligen weltweit zu beten, die Hände zu falten einfach, die eben, eben von den Angriffen des Widersachers betroffen sind. Deshalb das Gebet im Heiligen Geist für die Brüder und Schwestern, die ebenfalls im Kampf stehen, ist etwas ganz ganz wichtiges. Das, die geistliche Waffenrüstung, von der Paulus hier und der Gott hier im Epheser 6 spricht. Ja, Punkt an dieser Stelle. Ich möchte hinweisen auf die nächsten Veranstaltungen, die wir hier übertragen aus der Gemeinde. Einmal die Junge Gemeinde am Freitag um 19.30 Uhr. Diese Stunde zur Bergpredigt wird der Bruder Herbert Katzner halten. Sonntag wird Gottesdienst sein, wieder 10 Uhr. Den Gottesdienst werde ich halten. Und nächsten Mittwoch geht es weiter mit der Bibelstunde. Dort werden wir ein neues Thema beginnen. Es ist gewünscht worden das Buch Hiob und da werden wir vier Stunden haben. Und diese vier Stunden wird unser Jugendreferent Paul Koch halten. Wir freuen uns alle drauf, wollen mal schauen, wie der Paul sich an dieser Stelle macht. In der Jugendarbeit hat er sich sehr bewährt. Wir wollen jetzt aber auch mal gucken, wie das hier in der Bibelstunde aussieht. Und da wird er, wie gesagt, jetzt die beiden Donnerstage, die beiden Mittwoch noch im April und Anfang Mai entsprechend gestalten zum Buch Hiob, kein einfaches Thema für jemanden, einen jungen Mann wie Paul, aber ich bin sicher, dass er das in guter, bewährter Weise einfach auch uns dann nahe bringen wird. Ja, an der Stelle dann auch noch einmal Hinweis, wenn Sie Hilfe brauchen sollten, hier in Bremen wohnen oder um zu, sei es, dass eingekauft werden muss oder ein Gespräch brauchen, irgendwas bitte, wenden Sie ans Gemeindebüro, ist immer vormittags besetzt, der Woche über halt von 9 Uhr bis 12 Uhr einfach, wenn Sie irgendwas brauchen, sind eine Menge Geschwister da, die einfach auch helfen wollen und wenn wir was machen können, wollen wir das gerne tun. Ja, dann möchte ich schließen mit Gebet und schließe ich mit dem Segen. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns mit diesem Wort aus Epheser 6 noch einmal deutlich daran erinnert hast, dass wir in geistlichen Kämpfen stehen. Nicht mit irgendwelchen Firlefanzdingen dieser Welt, sondern dass ganz andere Kämpfe toben um uns herum, her und du weißt, wie ich und wie die Geschwister das häufig aus dem Blick verlieren. Wir beschäftigen uns nur mit dem, was dann so irdisch ist, wenn halt, wenns Auto kaputt ist halt, oder wenn einer erkrankt ist und wir glauben, das ist alles gewesen und verlieren diesen großen Kampf aus dem Auge, Herr. Da möchte ich dich bitten, dass du mir und den Geschwistern das schenkst, dass wir das immer wieder vor Augen haben. Und ich möchte dir nochmal danken, dass du uns mit dieser Bibelstunde daran erinnert hast, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass wir bereit sind, wirklich immer wieder und willig die geistliche Kampfrüstung anzunehmen, Herr. Dass wir immer wieder ja, bereit sind, auch einzutreten für dein Evangelium, Herr, und dass wir aber uns immer wieder schützen lassen durch dein Blut und durch deine Hilfe. Und Herr, vor allen Dingen wollen wir eins tun, wir wollen immer wieder bitten und beten für die Geschwister, die momentan angefochten sind, und das wollen wir jetzt auch tun. Wir wollen dich als erstes bitten für diejenigen, die krank sind, die einsam sind, die ein Stück weit am Glauben verzweifelt sind, sei du ihnen nahe, stärke du sie, haben. Wir wollen dich bitten für deine verfolgte Gemeinde weltweit, für all die Brüder und Schwestern in den kommunistischen Ländern, in den muslimischen Ländern, in den buddhistischen, hinduistischen Ländern, die verfolgt werden, nur weil sie dir, zu dir gehören, Herr. Behüte und bewahre du sie, Herr. Vor allen Dingen lass sie nicht irre werden am Glauben, dass sie abfallen, sondern dass sie bei dir bleiben, Herr. Das wollest du schenken, Herr. Möchte ich bitten, Herr, für alle Verkündigungen deines Evangeliums auch hier in Deutschland, die immer wieder auch angegriffen wird, Herr, Bewahre und behüte du die Brüder, die klar in deinem Wort stehen, Herr. Behüte und bewahre du auch alle gläubige Gemeindeleitung, Herr, wo Brüder und Schwestern einstehen für dich, Herr. Sei du nahe und schütze du sie, Herr. Und all das, was wir sonst noch auf dem Herzen tragen, das wollen wir vor dich bringen, in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen allen, euch allen noch einen schönen Abend, seit Jesus Christus anbefohlen. Tschüss.